0: Das Land Berlin hat einen Mietendeckel beschlossen. In eurer Stellungnahme tatsächlich steht auch, dass die Mietpreisbremse, die es ja schon gab, einfach nicht ihren Zweck erfüllt, also auf dem Papier gäbe es Verbesserungen in der Praxis. Aufgrund der zahlreichen Ausnahmen hat es einfach nicht den gewünschten Effekt. In manchen Städten oder Ländern, Hamburg zum Beispiel, gibt es Verordnungen, die der gerichtlichen Überprüfung nicht standgehalten haben, deswegen ist die einfach dort gar nicht existent. Jetzt wollen wir vielleicht einfach noch mal auf die historische Entwicklung von Mietregulierung eingehen. Denn in eurer Stellungnahme heißt es, es gab in den letzten 100 Jahren in Deutschland wenige Zeiträume, in denen der Mieterschutz und die Mietenregulierung so schwach waren wie heute. Also das hat mir so ein bisschen in, in die Augen gestochen.
1: Ja, genau. Also im Moment empören sich ja viele Leute ähm, über diesen Vorschlag eines Mietendeckels, wo dann eben ein Land durch öffentlich-rechtliche Regelungen in den Mietenmarkt eingreifen will. Tatsächlich ist es aber gar nichts Neues. Ähm, früher war, war der Staat sogar viel eher bereit, ähm, zum Schutz von Mietern ähm, in den Mietmarkt einzugreifen wir hatten zum Beispiel von 1917 bis in die 60er recht strenge Regeln. Ähm, ab 1946 also gab es zum Beispiel einen vollständigen Mietpreisstopp. Ähm, es gab in West Berlin galt diese Preisbindung sogar bis 1988, also es gar nicht so lange her und ist dann halt eben weggefallen, als die Notlage ähm, nicht mehr so schlimm war. Und das ist eben heute was anderes. Wir sehen eben in Berlin eine ganz akute Notlage auf dem Mietmarkt. Ähm, Menschen finden einfach in Berlin keine bezahlbare Wohnung mehr. Und ähm, deswegen glaube ich, dass diese Beispiele aus der Geschichte ganz gut zeigen, der Staat kann darauf reagieren und der Staat sollte darauf auch reagieren. Dann
0: wird ja die Föderalismusreform von 2006 auch in eurer Stellungnahme an, angeführt. Ich habe jetzt hier als Stichwort Wohnen ist jetzt Ländersache. Stimmt das so?
1: Naja, also das öffentlich-rechtliche Wohnungswesen ist Länderkompetenz. Und ähm, also es wird eben unterschieden zwischen dem privaten Mietrecht, ähm, was eben im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ist, und im öffentlich-rechtlichen Wohnungswesen, ähm, also das ist im Grunde genommen, sind das Regelungen, die sich aus sozialen Gründen auf Wohngebäude beziehen. Also ähm, im öffentlichen Recht geht es immer um Gebote oder Verbote, also wie hier zum Beispiel, um eine soziale Not zu beseitigen. Der Staat sagt, wir greifen ein. Wir verbieten Mieten über einer bestimmten Tabellenmiete, wir verbieten die Erhöhung von ähm, den derzeitigen Mieten, um die soziale Not auf dem Wohnungsmarkt zu beseitigen. Das ist dann eine öffentlich-rechtliche Regelung im öffentlich-rechtlichen Wohnungswesen und das ist aus unserer Sicht Ländersache.
0: Jetzt mal vielleicht zur Praxis. Das Gesetz friert die Mietpreise, die am 18. Juni 2019 vereinbart waren, ein. Und natürlich gab es auch das Phänomen, dass viele Mieten im Vorhinein dann noch erhöht wurden. Macht sich das irgendwie bemerkbar in Berlin?
1: Also, der Mietendeckel ist ja noch nicht in Kraft. Also, wir gehen davon aus, dass er im ersten Quartal des nächsten Jahres in Kraft treten wird. Tatsächlich gilt er aber eben rückwirkend ab diesem Stichtag. Das heißt, die Mieten dürfen auch jetzt schon nicht erhöht werden. Das hat, wie du schon gesagt hast, dazu geführt, dass manche Vermieter dann eben kurz vor diesem Stichtag nochmal erhöht haben, was dem Mietendeckel auch viel Kritik eingebracht hat. Also aus meiner Sicht zu Unrecht. Denn natürlich, also viele Vermieter, erhöhen in den Zeiträumen, in denen es ihnen möglich ist. auch kommen dann diese Erhöhungen Richtung Ende des Jahres. Dann sind sie eben ähm, dieses Mal ein paar Monate früher gekommen. Dafür dürfen sie dann aber in den nächsten fünf Jahren nicht weiter erhöhen. Von daher ähm, würde ich sagen, gleichen da die Vorteile diesen Nachteil doch aus. Die Mieten dürfen nicht erhöht werden. Wenn Leute ausziehen aus ihren Wohnungen, müssen diese Wohnungen zum gleichen Preis vermietet werden, wie ähm, vorher vereinbart war. Es gibt ähm, einige Ausnahmen im Mietendeckel. Also man kann bestimmte Modernisierungen auf den Mieter umlegen, man kann auch in gewissem Maße Mieten erhöhen, geringfügig. Ähm, ich halte das aber für sinnvoll, um eben diese dieses Gesetz auch verhältnismäßig zu machen. Was wird dann passieren? Also wir gehen sehr stark davon aus, ähm, dass der Mietendeckel sehr schnell vor dem Verfassungsgericht landen wird ähm, und dann wird darüber entschieden werden, ob das Ganze verfassungsgemäß ist oder nicht. Ähm, und ich hoffe sehr, dass das hält, denn ähm, ich halte das für eine dringend notwendige Maßnahme. Und ähm, tatsächlich mal ein, ist es mal ein Schritt, ähm, der wirklich was bewirken kann. Und der für viele Menschen in Berlin eine Verbesserung darstellen
0: Kann das als Vorbild auch für andere Länder dienen?
1: Durchaus. Also ich denke, da schauen auch gerade viele Bundesländer auf Berlin und überlegen sich, ob sie eben mit ähnlichen Konzepten folgen. Ich weiß, es gibt in München eine Debatte zu einem Münchner Mietendeckel, Wahrscheinlich werden eben viele auch abwarten, ob diese Länderkompetenz dann eben bejaht wird vom Bundesverfassungsgericht. Auch deswegen halte ich das eben... Ähm ja, für für total wichtig, dass das dass dieser Mietendeckel hält, weil sonst auch ein fatales Signal wäre ähm, an an andere Bundesländer, die die Ähnliches gerne machen würden. Es Wäre aber dann auch ein klares Signal an den Bundesgesetzgeber, dass es dann eben strengere Regeln auf Bundesebene bräuchte.